0: Mide desde la canasta al suelo ¿Cuánto hay? Tres cinco Tres cinco Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de hickory. Mide <laughs> cambiaros para entrenar Final, cinco segundos Durant En una 51.25 point la vuelta Tiene again.
1: Takes Tiene inside, draws Tiene foul, gets Tiene basket. Tiene Tiene Hola, bienvenidos a zona 305, soy David Forro y como siempre me acompañan Sergio Pérez, Alberto Rodríguez,
2: ¿qué pasa chicos?
1: Y Jacobo Fernández Pacheco. Hola, David, hola a todos. Eh, Sergio Pérez, eh, en vez de cómo estamos, creo que podemos empezar directamente por el dato del día, ¿no? Sí,
3: el dato del día y es, es que actualmente la, la pareja padre-hijo que más puntos ha notado en la historia de la NBA es Joe y Kobe Bryant, como no podía ser otra forma, aunque le está estrellando de cerca eh, la pareja de él, los carries. Habrá que estar atentos a ver si hay sorpaso, aunque todavía creo que le quedan como 5.000 puntos. Pero ese es el dato, padre-hijo que más puntos han metido en la historia de la NBA, los Bryant.
1: Creo que hay uno que ha metido más que el otro, ¿no? Sacó un pelín más, pero nada, muy poco, ¿eh? <risa> ¿eh? Alberto Rodríguez, ¿dónde nos pueden seguir?
2: Pues ya sabéis que tenéis Facebook, Twitter e Instagram, que son nuestras, nuestras redes sociales, y nos podéis encontrar como zona305podcast.
1: Y Jacobo Fernández Pacheco, ¿dónde nos pueden escuchar?
0: Estamos disponibles en hasta 10 plataformas: E-Box Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Pocket Cast, Overcast, Radio Public y Stitcher. En todas estamos como Zona305. No te olvides de suscribirte, que cada vez que publiquemos programa nuevo, te saltará una notificación.
1: Pues dicho todo esto, eh, empezamos. Y empezamos con un debate que hoy, además, ni siquiera traigo yo. Porque, como vamos a hablar de los Knicks, y en este programa tenemos a alguien que tiene monopolio sobre todo el contenido de los Knickerbockers de Nueva York, que es nuestro Nick residente, Alberto Rodríguez, pues le cedo la palabra a Alberto Rodríguez para que nos, nos comente por qué vamos a hablar de los Knicks.
2: Sobre todo empezar diciendo que no tengo el derecho de nada. Lo tengo en este programa, porque si no sé, sé que sería millonario. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
1: <risa> Hombre, serías mejor dueño que Dolan, probablemente. ¿eh? Probablemente
2: tiene... no, con seguridad, con seguridad. A ver si salimos de esas. Bueno, eh, yo si queréis... Para el oyente casual pues voy a leer rápidamente un poco la plantilla que tiene este año los New York Knicks y a partir de ahí ya luego vamos generando este debate y nos metemos a ver un poco el por qué es la mejor defensa de la NBA este año y al mismo tiempo por qué es el peor ataque de la NBA este año, que no quita que estén jugando a un nivel mucho más alto que el de los últimos años. Entonces, bueno, si nos vamos a la posición de base, contamos este año con Elfrid Payton, Immanuel quickly Frank Nilikina, Dennis Smith Jr. Y en contrato dual Jared Harper, escolta Archie Barrett, Austin Rivers, Alec Burks, Reggie Bullock, Theon Pinson contrato dual, Ignas Brad A la pivots eh, tenemos a Julius Randle, Kevin Knox y Obi Toppin. Y en pivots a Mitchell Robinson, Nerles Noel, Taz Gibson. Antes de que algún oyente diga, pero si Kevin Knox es alero, vale. Dependiendo de la fuente que consultemos puede aparecer de una manera o de otra Entonces, primera pregunta que yo quiero lanzaros es ¿Cómo veis este año los mix?
3: Ojo, qué ambiguo, ¿eh? <ríe> qué amplio. Oye, para dejaros disfrutar primera, Única pregunta, ¿no? Porque así vamos a estar hasta una hora y media, ¿no? <ríe>
1: no, 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 no. luego tengo preparadas algunas cosillas más específicas Entonces, de esos exámenes de desarrolla tu respuesta, ¿no? Es una pregunta y desarrollar tu
2: respuesta. El profe tiene de todo. El profe pone tipo test, pone abierta respuesta abierta, respuesta cerrada, de sí, de no.
3: Bueno, yo, si os parece nada, pues dar una pequeña pincelada. De inicio la plantilla no te dice mucho, obviamente, pero si analizas, eh, digamos, eh, oportunidades que pueden darte este equipo, sí que hay juegos muy interesantes, oportunidades de crecer, como por ejemplo de Randall oportunidad de Austin Rivers de ser un jugador más importante, oportunidad de eh, Barrett de crecer y dar un paso adelante. Eh, entonces se juntan un, una serie de jugadores que motivados creo que sí que pueden dar el rendimiento que precisamente están dando estos Knicks. Entonces, ¿qué me, ¿qué me están pareciendo los Knicks? Pues es un equipo que cree en lo que hace, porque tiene jugadores que necesitan y han querido dar ese paso adelante para crecer y creer en alguien, en este caso en
1: Yo creo que está pasando algo que llevaba teniendo que pasar muchísimo tiempo, y es que creo que algo súper importante en todos los equipos de la NBA, y equipos en general, pero en la NBA incluso más importante, y que a veces no le damos la importancia que debería tener, es la identidad de un equipo. Eh, cuando pensamos en los grandes equipos de siempre en la NBA, incluso en las franquicias en concreto, todas tienen una identidad muy marcada, es decir, cuando pensamos en todos los equipos ganadores de los Celtics pensamos en, en equipos que son una piña que son una familia, equipos muy rocosos donde todos reman a la vez, como pueden ser los míticos Celtics de Bill Russell los de la River, incluso los de Garnett, Pierce y Ray Allen a pesar de ser tres All que se juntan era un equipo con una identidad de familia donde Iban todos a muerte contra todo el mundo, donde cuando llegan a la final, a la segunda final contra los Lakers, nadie contaba con ellos, pero se unen ¿no? para, para pelear. Eh, los Lakers siempre son como la ciudad del glamour y de las superestrellas. Eh, y los Knicks, durante muchísimo tiempo, han tenido la identidad de ser un equipo roñoso y rocoso, granítico, donde cuando ibas a Nueva York, ibas a sufrir. Y eso como que cuando llega Dolan a la presidencia se pierde un poco, ¿no? Los Knicks, incluso cuando apostaron y invirtieron mucho dinero, pensamos en los equipos de Marbury, de, de Crawford, de Consac Randolph, to, toda esa colección de figuritas, no era un equipo con una identidad marcada, era un equipo de, venga, vamos a meter gente que mete muchos puntos y que juega bien y que sobre el papel incluso es un equipo bueno, pero que no sabían qué hacían, que, que habían un poco como desnaturalizado lo que han sido los Knicks de toda la vida. Y Thibodeau, que es un entrenador, pues eso, rocoso y trabajador, que es un poco la cultura que siempre ha gustado ahí en Nueva York, yo creo que es la primera vez que está recuperando ese espíritu que es inherente a esos Knicks, a todos los Knicks que han sido competitivos. Entonces yo creo que es una de las claves de, de que ahora, de tanta ilusión, ya no solo que veamos eso, que es una mejor defensa de la liga, que es algo súper importante, a pesar de ser un equipo con muy pocos nombres, sino que se vuelve a reconocer a los Knicks. Volvemos a ver a esos Knicks rocosos, a esa identidad. De la franquicia. ¿no? Y ya por rematar, que me estoy alargando mucho, pero algo súper importante que ha dicho 2 y que yo creo que es la, el resumen de todo: llevamos mucho tiempo hablando de cultura ganadora, estos equipos que son perdedores que quieren instaurar una cultura ganadora, y pero primero vamos a tanquear y a draftear a jugadores en posiciones altas y tal. Y Tibodó hace poco ha dicho: es que la única manera de crear una cultura ganadora es ganar partidos. Y, sí. y es lo que están haciendo, porque claro, con, con, con los últimos entrenadores también el año pasado y tal, sí, queríamos recuperar la cultura de los Knicks, pero también que los jóvenes jueguen mucho, mucho y que perdamos muchos partidos porque queremos draftear alto. Y la única manera de que un equipo salga de, de ese bucle del fango es que compitan. Que los los y saques un número 8 en vez de un número 8, Pero que el equipo compita para que esos jugadores se acostumbren a competir.
3: Sí, sí. totalmente de acuerdo está.
0: yo bueno por seguir en, en esa línea de cultura ganadora o, o restablecer una identidad eh, creo que al final Ibodó está reorganizando porque tampoco es que la plantilla está reorganizando un equipo a priori malo por la parte más fácil por la que yo creo que puedes organizar un equipo malo, que es la defensa. Al final, dentro de todo... Sí, hombre, cuando hablamos de NBA es un poco más complicado apretar por ahí a un jugador, ¿no? Pero creo que dentro de, de todo lo que puede componer un equipo de baloncesto, una franquicia del deporte profesional, es, es conseguir que, al final, estos jugadores que ganan muchísimo dinero, que... Últimamente hay esta, esta polémica ¿no? en, la, en la NBA de qué jugadores lo hacen con pasión y qué jugadores están ahí por pues, apretarles las tuercas y convertir una mala plantilla. Porque no nos confundamos, la plantilla de los Knicks sigue siendo mala. Mala para los estándares de la, de la NBA. Pues apretar por lo más fácil y a la vez lo más difícil de mejorar, que es la defensa, pues al menos te... Te quita de esa, podríamos decir, ese fondo de saco de la liga que son los equipos, pues lo que han sido los Knicks durante dos décadas, el, el equipo que ni siquiera lo intenta. Y, y bueno, yo creo que eso ya es un, un cambio importante. Eh, vamos a ver cuánto aguanta da al frente, porque recordemos que Tivo no solo tiene fama de asesino de jugadores, sino de enemigo de plantillas. Entonces, claro Al final los jugadores te pueden comprar el cuento Un tiempo Pero no les puedes apretar Tampoco demasiado las tuercas Sobre todo si los resultados No te avalan Quiero decir que al final Yo pienso que los Knicks Están haciendo a la vez Lo más fácil y lo más difícil Y se han quitado ya esa etiqueta De franquicia que esta temporada Ni siquiera lo está intentando O sea, ya no podemos decir que los Knicks sean una franquicia que tanquee y bueno, al menos por mi parte lo loable es, es eso ser mejor defensa de la liga es el gran mérito de los Knicks con la plantilla que tienen Vale, si os parece
2: voy a recoger un poco todo lo que habéis dicho y os expreso mi opinión eh, yo primero quiero hablar de, de las cuentas, que a mí sí que me salen y es que los Knicks creo que contractualmente están haciendo las cosas bien eh, solo hay mmm, tres jugadores, cuatro como mucho, con contrato de durante más de dos años Que en este caso son los rookies, Austin Rivers y Julius Randle Que Julius Randle realmente tiene dos Y RJ Barrett tiene tres Con lo cual, eh, margen de movimiento en el mercado hay ¿Por qué digo esto? Porque mmm, estamos diciendo que para mejorar el equipo hay que empezar a ganar Hay que empezar a sacar partidos Lo estamos haciendo desde la defensa, ¿vale? Yo me reflejo un poco en los Clippers de hace dos años, que el equipo que parece que se había desmontado con el, con el traspaso de Tobias Harris en su momento y que luego de OPEA, ah, que los Clippers se metieron en playoff, dieron una ronda muy dura a los Golden State Warriors aquel año y en el mercado de verano llegan Paul George, Kawhi Leonard y tienen ahora el equipo que hoy por hoy estamos viendo. Por lo cual, ese yo creo que tiene que ser un poco el camino de los Knicks, el volver a ser atractivo a nivel de mercado, es un gran mercado lo que pasa es que nadie quiere ir a jugar a Nueva York la gente ahora quiere ir a jugar a Brooklyn
1: claro, es que a lo mejor si los Knicks hacen un año como este el año pasado, en vez de tanquear Durant sí que se piensa perdón, hace dos años Durant sí que se piensa el, el verano de la agencia libre firmar por Nueva York pero claro, si tienes que elegir entre unos Knicks que ni lo han intentado en ningún momento y unos Nets que han peleado por salir del fango, dices, bueno, los Nets tengo una base, por lo menos, no voy a un erial.
0: Sobre todo porque al final estás en Nueva York igual, es que es cruzar un puente. sí
1: Y los Knicks sí, es tienen los más kilogramos. historia y tienen más impacto mediático. Y si tú recuperas a los Knicks para la élite, es estatus de leyenda instantáneo, porque llevan 50 años de travesía por el desierto. Pero claro, tiene que haber un mínimo de una base para que tú sientas que tú algo puedes hacer allí. O sea, tú puedes ser el mejor jardinero del mundo. Pero si, si la tierra está seca, eh, no puedes sacar nada de ese terreno.
2: De hecho, de hecho pensarlo de esta manera, incluso la comparativa es mucho más criminal dos años atrás. O sea Ahora mismo, por supuesto, no hay color. Ya los Nets tienen un Big Three, la comparativa no existe. Pero hace dos años, lo que hicieron otros, la intentona. Tan sencillo como el único año de D'Angelo Russell, que suele es estar y les basta a los Nets para meterse en playoffs. Que llevaban, pues eso es lo que decís, también una travesía por el desierto, pero que eh, arriesgan, arriesgan, consiguen a D'Angelo Russell y se comen en su momento el contrato de Timo Famous Bob, eh, arriesgan, cosa que los Knicks no han hecho. Eh, por otro lado, los Knicks a mí sí que me gusta que en su momento con el proyecto de los Lakers actual, yo sí, se ha demostrado que no, pero eso pues es algo que me gusta, ¿no? equipos que, con, que traten de reconstruir a partir del draft, a través de progresión de jugadores, tal. Entonces, en ese sentido sí que ha sido bueno que llegue 2 para mejorar en defensa, para desarrollar jugadores. Porque si no los si no lo desarrolla él, el tiempo los va a desarrollar, porque como le mete las minutas que le mete, pues al final o los quema o los mata. Y yo creo que el quemarles les va a hacer que cojan confianza, que se desarrollen. Yo creo que se ha visto un gran, una gran subida, ya no solo estadística, sino de impacto en el juego. También depende del día, ¿no? Pero de RJ Barrett, de Mitchell Robinson... Yo, por ejemplo, una un jugador al que estoy esperando todavía Por tema lesiones y tal Que creía que era más de la escuela de tips Y ya veremos cuando salga de lesiones Es Fran Nirikina Veremos, yo creo que es un jugador que puede dar un perfil Bastante interesante a los Knicks Y luego mmm, Simplemente Decir que, pues obviamente mmm, Yo ya sabéis que soy más fan de la defensa que del ataque Con lo cual, eh, hasta cierto punto me da, me da un poco igual que el, sea el, el peor ataque de la NBA Siempre que puedas decir que están ya no que sean los mejores, porque es algo circunstancial, sino que a lo mejor se puedan mantener un top 10 de equipos defensivos durante toda la temporada.
1: Hombre, contigo, dos de entrenador, me puedo llegar a creer que si no la mejor defensa, aguanten mínimo en el top 5 toda la temporada. ¿eh? Más, además, sobre todo por ritmo de juego y tal, lo veo bastante factible.
2: Y ya lo último, antes de. Bueno, y ahora si quieres, Jacobo, sí, sí. comentar algo más. Eh, lo comenté yo hace muchos programas, pero al final. La misma conclusión que hemos sacado. Yo tenía y tengo el mismo pensamiento que está ocurriendo ahora. Que los Knicks no iban a remontar o no iban a ser un equipo mejor o con, o con progresión hasta que no volvieran a, efectivamente lo que hemos dicho, a su identidad. Los buenos años de los Knicks han sido equipos defensivos, rocosos, de mucho contacto, de, de, de tirarse al suelo, de que haya intensidad, de, de que vas a Nueva York y dices... Mmm, no, no como cuando ibas a Detroit, a lo mejor en los años 80, que sabes que te van a pegar una paliza, ¿no? Pero, pero sí, sí que dices, es que Nueva York, es que no me apetece ir. No me apetece ir, no, no me gusta jugar partidos a pocos puntos, no me gusta que me estén agobiando todo el rato, no me gusta... No, no me gusta. Entonces, creo que, como ya dije yo hace muchos programas, eh, necesitábamos que volviera a eso. Y luego ya llegará un momento en el que, por, por supuesto, tendremos que empezar a atacar mejor. Pero yo creo que eso también va un poco en base al desarrollo de los jugadores.
0: Bueno, yo de todas formas, yo considero que esto lo hemos vivido ya los cuatro, tanto como entrenadores como como jugadores, que es que el, el, el hecho de que seas el peor ataque de la liga te es indiferente si efectivamente estás entre las mejores defensas, porque con la defensa al final tú puedes imponer un ritmo de juego. Es más difícil imponerlo con el ataque porque partes de la base que los otros equipos tienen sus armas. Yo personalmente también prefiero ser mejor defensivamente que mi rival porque quiere decir que a través de mi defensa puedo controlar el ritmo al que se juega en mi canasta. Luego ya en la otra dependerá de otros factores, pero yo creo que de, de cara a competir es interesante y es, y es lo que he dicho, es arreglar un equipo aparentemente disfuncional con eh, lo, lo, lo más elemental del baloncesto que es la defensa
2: sí. Vale, si os, si os parece vamos con otra cuestión que a mí como fan de los Knicks me, me inquieta a ver qué os parece a vosotros eh, ¿Veis algún tipo de movimiento de mercado algún jugador que sea movible dadas las circunstancias o bien llegado a un punto de la temporada en la que a lo mejor esta situación no, no pueda sostenerse en el caso de que no se sostenga o bien que veamos que se están acercando a un posible en una posible situación, ya no os digo de playoff, ni mucho menos, pero a lo mejor de un play-in, una décima posición, una novena posición, que estén ahí poquito que dicen, mmm, lo podemos intentar. Veis algún movimiento de mercado, algún jugador que digáis, mmm, no me cuadra en el equipo, no, me, no lo tengo claro, no cuenta para tips. A lo mejor podemos dejar aunque sea una rondita de draft alguna cosa a futuro.
3: Bueno, ahora mismo Tibod está realmente con una rotación de 10. Mmm, sin ni liquina por lesión. En este caso yo sí que no veo movimientos, eh, digamos, eh, a lo Carmelo Anthony. Me explico, movimientos que dices, es que tengo que hacerlo. Es decir, a lo mejor, por poner un ejemplo, me, me ofrecen a... Voy eh, eh, bueno, no, a poner un ejemplo me dicen a Luka Doncic a cambio de media plantilla, pues lo tengo que hacer, ¿no? A menos que haya eso, que no lo creo. Eh, mmm, no veo movimientos muy claros Porque además Tibodo hace una cosa que me está gustando mucho Y es que está estableciendo una rotación muy clara Entre titulares Cuento titulares como Alec Barks Como sexto hombre digamos, Y suplentes En el que juegan muchos minutos juntos Entonces está creando esa identidad de equipo eh, Esas conexiones Tanto individuales como Como digamos del 5x5 Entonces no le veo rompiendo ese esquema Al menos esta temporada
0: yo creo que quizás sí algún movimiento, nada que vaya a romper la banca, eso desde luego. Eh, yo creo que algún movimiento sutil que busque mejorar la plantilla, un poquito, nada más. O sea, no grandes cambios, eh, intercambios básicos de jugador por jugador, jugador por ronda del draft, eh, jugador por jugador y ronda del draft. Cambios muy sutiles que hagan la plantilla un poquito mejor, que no vayan a desestabilizar la, la rotación y sobre todo cambios que te permitan mantener ese estándar que tú ya estableces de, de un equipo rocoso que puede que, que parece que tiene aspiraciones de, de empezar a competir de cara a pues lo que dijimos de que si hace dos años la situación cultural pues buscar eso, precisamente hacerte ya de una vez un mercado atractivo para los grandes agentes libres. Yo no buscaría en ningún caso eso. Yo Es lo que espero y creo que harán, que serán cambios pequeñitos. Ofrecer a jugadores como moneda de cambio por jugadores iguales o mejores.
3: Pero una, una cosa, porque estamos hablando mucho, o estáis hablando mucho del mercado, simplemente una pregunta muy al aire, aunque es algo civilina, blandito. ¿Me podéis decir qué grandes agentes libres han fichado en la historia de los Knicks?
1: Es que es, es algo... Lo iba a dejar pasar porque mmm, ya habíamos cambiado de tema, pero ya que lo mencionas y vuelves al tema, sí que te voy a recoger el guante. Es que volviendo a lo de la identidad, sé que estoy muy pesado en este tema, es que precisamente el, el problema de los Knicks los últimos 20 años es que desde que Dolan es presidente está intentando convertir a los Knicks en los Lakers, que es voy a intentar fichar a un jugadorazo o dos un poco lo que hicieron con Carmelo, o cuando se intentaron ir a por Lebron, y como no podían Lebron, intentaron ir a por Wade, y como no podían ir a por Wade, fueron a por Bosch, y al final fueron a por Studemayer. Y, y, y están continuamente no haciendo un equipo ni medianamente competitivo para tener margen salarial, y para tener rondas del atrás que ofrecer por grandes jugadores y tal. Y es que esa no es la identidad de los Knicks, como, como bien comentas eh, Pérez. Los Knicks han tenido dos grandes épocas. Una en la que draftearon a Willis Reed y fueron añadiendo piezas también a través del draft y tal. Y otra en la que draftearon a Patrick Ewing. Y, y el sí. equipo de Patrick Ewing, que es el que todos tenemos en la cabeza, es que no tenía ningún otro, ninguna otra estrella en el equipo. Que es que la, la estrella exterior era John Starks, que es un jugador de segunda ronda, que no quería a nadie, y tenía una serie de pegones. Y, y es que esos son los Knicks, no son un equipo glamuroso. Por mucho que lleven 20 años, 20 años intentando hacerlo.
2: Yo creo que la, la clave que has dado una, una de ellas que antes yo A mí se me ha olvidado comentarlo Es que luego también hay que, hay que Tener jugadores que quieran jugar para la ciudad ¿vale? Que son, por ejemplo, esas, esas dos identidades Que yo, o lo que más he hablado A nivel periodístico, a nivel Declaraciones, son Archie Barrett y, y Obito topping ¿no? eh, Volviendo un poco A lo que es el mercado Yo sí que hay dos Tres jugadores que puedo ver Fuera del equipo al final de la temporada O durante la temporada ¿Vale? En este caso, por ejemplo, otra cosa es que tengan valor de mercado. Pero obviamente uno es Denysha Smith Jr., que al parecer no cuenta demasiado para 2. Quizá pueda encontrar cobijo en algún equipo que le pueda interesar, pues, alguien de su perfil, eh, pues, no sé, a cambio de algún contrato que no le sirva y que los Knicks lo puedan absorber. Eh, luego el caso de Alec Barks me parece que puede ser muy interesante de cara a playoff para algún, para algún equipo. Sidna número 6, ¿sabes? Algún equipo que pueda necesitar algún poquito más de puntos desde el banquillo o tal, llegado el punto eh, de la temporada son 6 millones por un año. ¿Quién no, ¿Quién no querría un jugador que mete puntos desde el banquillo a un precio de 6 millones por un año? Eh, y,
3: Alberto, antes de que se haga este nombre, en el caso de Barks, los Knicks no lo van a soltar fácil, ¿eh? Lo o sea, sé, es, lo sé, lo sé. o Boy, ¿eh? En ese sentido. O sea, no, sí, no les sí. veo yo. Diciendo, bueno, venga, va, por un par de rondas, o sea... ¿Es el
0: nuevo, nuevo Luol de Thibodeau o qué?
3: No, a ver, no, 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 no en ese sentido, porque está promediando, están entre él y Bulo, se reparten 24 minutos cada uno más o menos, pero ambos mmm, son muy del agrado de Tibodó y, y ya te digo que no les veo soltándole fácil.
2: Pues no, y además... Entiendo lo que
3: quieres decir.
0: Uf.
2: Además, además, sí, entiendo, entiendo lo que dices porque para que nos entendamos fácil es... Gran parte del pegamento del equipo
3: Sí Y es uno gran de los pocos veteranitos que se muy bien Y lo está No exprimiendo Pero lo está sacando mucho provecho Y yo creo que él ha mejorado Numéricamente Y está muy contento Pero bueno, Sí, en ese no sentido
1: creo. Yo si tuviese que apostar Por una salida Apostaría a como mucho Por uno de los veteranos Si se presenta una opción De que un equipo muy competitivo Imaginaos por mucho que sea muy de Thibodeau, ¿no? Pero un Tay Gibson, que sé que es complicado que lo muevan porque es el, uno de los cariños de, de Tibodó. también, pero un equipo que necesite presencia interior, como pueden ser yo que sé, unos Celtics que todavía vean que les falta un poquito por dentro y puedan ofrecer una primera ronda o alguna pieza valiosa cara a futuro, incluso un Austin Rivers, también un jugador que pueda ser muy sexy por contrato para un, jugador, para un equipo que justo cuando se vaya a cerrar mercado vean que les falta una piececita para cerrar rotación, a lo mejor por ahí se puede mover algo pero sin duda no veo ningún movimiento de los que cambie la cara del equipo
2: Sí, de, de hecho lo que dices tú de los Celtics, pues eh, quizá el tercer jugador que yo metería ahí en discordia sería Nerlenson, Noel vale, que tiene un año por 5 millones pues como tú dices, de cara a la posición interior, pues por ejemplo los Celtics o sin ser muy descabellado, te digo Brooklyn que necesita algún jugador interior más seguramente de cara a playoff ¿Vale? Bueno, como el mercado está así un poquito sosete, porque sí que es verdad que los Knicks tampoco tienen mucho que ofrecer, no tienen grandes movimientos para aportar. Nos vamos ya un poco a lo, a lo, a lo interesante, ¿no? O sea, ¿hasta dónde creéis que van a llegar los Knicks este año? Eh, ¿Se van a quedar fuera de playoff, obviamente? ¿O no? Eh, ¿Su techo está en el play-in y, y ahí lucharlo para, no sé, robar alguna hipotética eh, plaza de playoff eh, si siguen con este nivel defensivo y la progresión de determinados jugadores pueden meterse en una posición 8, 7 ¿cómo lo veis?
1: Bueno, yo recojo guantes rápido, tampoco me va, estender, me va a extender mucho en esto, yo los veo como mucho los veo en play-in porque creo que va a haber un momento de flexión en el equipo, no creo que sean capaces de aguantar este ritmo defensivo toda la temporada, no tanto porque sean jóvenes, porque bueno, las piernas para aguantarlo lo tienen, pero cuando es un equipo con que ha tenido muchas carencias a nivel competitivo y de, de pelear día a día, yo creo que habrá un momento en el que esta dinámica tan machacona de Thibodeau le van a ser incapaces de mantenerla a lo largo de 72 partidos. así que creo que va a tener que haber una pequeña caída, lo cual no quita que no sea una mejora muy evidente. El simple hecho de que compitan día a día, aunque se dejen más partidos por el camino de aquí en adelante, pero no los veo como para meterse fácil en playoff, digamos. Los veo más optando por el play-in.
3: Yo fíjate, sí que de momento lo que hemos visto es claramente un equipo muy irregular. Es <risa> decir, han tenido a lo mejor rachas de tres partidos seguidos ganando y otros cinco perdidos y luego vuelven, o sea, de momento muy guadianesco. Creo que es ese tipo de irregularidad coincido con David en que le va a pasar factura en un momento de la temporada, no sé si va a ser dentro de dos semanas o dentro de dos meses, pero eso le va a quitar muchas opciones de asentarse en el playoff. Lo bueno que es el este… Y realmente por delante también tiene un, un equipo como Cleveland, que es tres cuartos de lo mismo. Entonces sí que yo le veo con opciones reales de un octavo puesto, de un play-in en el que haya opciones. Ahora necesitan seguir con esta progresión y en vez de, en vez de ir dando estas vueltas y estos picos a nivel de partidos, conseguir una consistencia y que el calendario le favorezca, obviamente lesiones, porque ahora mismo, si se lesiona Randall, el equipo se cae, las cosas como son, porque no tienen no tienen otro pilar mm, ofensivo. Y se les nota, que depende, de vez en cuando es, es bueno, Randall in, inventa y Randall inventar, inventar no es lo que mejor se le da.
0: Bueno, yo supongo que cualquier cosa por encima del decimosegundo puesto de la conferencia ya es un progreso, ¿no? Entonces es lo que <risa> sí, bueno. Es lo que auguro yo, ya está. Cualquier cosa por encima del decimosegundo puesto, el resto eh, creo que es cuestión más de eso, los azares y avatares de la liga no, no creo ni que sí ni que no, o sea, ni que se puedan meter ni que se vayan a quedar fuera sí o sí, yo... Pues es que... O sea, pelear por me, el play-in hasta la
1: última jornada, ¿no? Pero no Claro, que se o sea, que se metan al final, en el al final que me, en la me que suscita, queda.
0: el hecho de que se puedan meter o no me suscita la más absoluta de las indiferencias. Porque al final sería el octavo del este, no lo olvidemos, o sea, ya. Y el octavo del este. Vale, estupendo. Pues
3: bueno, pero, perdona, pero
0: mmm, que
3: ya jugadores como Barrett o Randall, siendo la estrella, jueguen, aunque sea una barrida, pero una primera ronda de playoff
0: hombre Si yo no si yo eso no tengo ningún tipo de duda Si no hay más que ver, sin ir más lejos Los Magic, lo que han ido mejorando A lo largo de los años Pero que al final Pues creo que Todo lo que sea mejorar Por poquito que sea Es, es perfecto para los Knicks Ahora mismo Yo creo que lo peor lo peor que pueden tener en los Knicks Tal como están yendo las cosas Es prisa Sí
2: Totalmente de acuerdo, Jacobo. Vale, pues yo en mi caso creo que los Knicks eh, van a rondar el décimo puesto de la conferencia este. Eh, y recordemos, vale, siempre hablamos demasiado rápido de lo que es el play-in, ¿no? Pero recordemos que el play-in se accede a, a esa eliminatoria cuando hay solo cuatro partidos de distancia como máximo. vale, Respecto al octavo, o al noveno puesto, o al séptimo, al que sea. Entonces, yo en principio auguro un décimo puesto... Con ganas de que sea a menos de cuatro victorias o a cuatro victorias del octavo. Con ganas, obviamente, como fan. Soy cauto. No me quiero ilusionar que luego nos venimos abajo. Entonces, sí. eh, por eso. Pero sí veo muy interesante, incluso si se si cumplen las predicciones de Pérez y entramos octavos, lo que acaba de decir. O sea, una ronda de playoff un 4-0, son cuatro partidos de playoff jugados y metidos al currículum. Y esa experiencia, mmm, en un año, vale oro y si me permitís una última cuestión y con eso finalizamos el debate eh, ¿cuál es la, la, la ruta ¿no? que tienen que seguir los Knicks? Eh, demos por hecho que los Knicks pues, tenemos bastante claro que van a est estar oscilando entre el puesto 12 como ha dicho Jacobo, un poquito más quizá eh, el 10 en play y dicho yo, David Navia ha dicho eh, play-in Pérez está en el 8, o sea, estamos rondando ahí el, el jugar o no playoff. Eh, ...o intentarlo, ¿vale? Eh, dependiendo del escenario que se dé... ...playoff o no... ...me gustaría eh, que me dierais por un lado... ...la ruta que creéis que deben de tomar... ...los Knicks en la agencia libre... Eh, ...obviamente no os digo ir a buscar... ...a grandes jugadores, eso siempre... ...supongo, entre comillas, que se intenta, ¿no? Pero... Eh, ...sino, ¿qué creéis que deberían de mejorar? ¿No? O sea, al final... ...está claro que, que Robinson, Barrett... Eh, son las dos piezas más, más destacadas De momento con contrato, Randle También es, es muy destacado eh, ¿Cuál es la ruta? ¿Qué, qué creéis que, que tienen que hacer los Knicks en el mercado? A sabiendas, por supuesto De otra cosa que hemos comentado Que no son los Lakers Que, que tienen que seguir desarrollando Y que a lo mejor, pues, no es el mercado Son los traspasos Es decir... Eh...
1: A ver, yo voy a ser lo más somero posible porque llevamos ya casi media hora de discusión de los Knicks, o sea que tampoco voy a alargarme ¿Qué no mucho. ¿Quién nos
0: lo iba a decir, eh?
1: Pues sí, <risa> pero eh, yo creo que precisamente lo mejor que pueden hacer los Knicks en el mercado es dejar de darle tanta importancia al mercado. Insisto, llevan 20 años que el mercado es la gran esperanza de los Knicks, es el, la ballena blanca de los Knicks, es de esa cosa que los obsesiona y que persiguen sin parar, y no es lo que tienen que hacer. Han empezado a hacer algo bueno, que es construir y pelear partido a partido y ser un equipo profesional y tienen que seguir por ahí y en el mercado, pues si surge algo bien, pero que no le den una importancia capital a lo que hagan en el mercado, sino que construyan con lo que tienen.
0: Yo por... ¿Qué tienen que hacer los Knicks? Eh, bueno, a ver, voy a soltar una cosa que es a lo mejor gestión deportiva 101. Eh, líbrate de lo malo y quédate lo bueno, afuera lo malo. Oh, claro, oh, oh. o sea, pero es que es así, afuera lo malo, quiero decir, los jugadores que más estorben a Tibodo en este caso o que menos aporten al proyecto actual de la franquicia. Búscales salida, que al final es creo lo que deben hacer que el 95% de las franquicias de la NBA y e intentan no deshacerte de ellos a cambio de nada y el resto pues es lo que tiene que venir céntrate en, en desarrollar el talento joven o no joven que tengas al final yo creo que tal como se está desarrollando la liga actualmente yo creo que hasta en, en veteranos de 33 años una franquicia puede construir a futuro
2: eh, Jacobo te voy a pinchar un poquito más si me permite, más que nada porque quiere decir que contractualmente lo, lo hemos dicho, los Knicks al final tienen muchos contratos de solo un año entonces creo que eso va a ser fácil, entre comillas, ¿no? O sea, el, el deshacerse de esos jugadores, entonces eh, a sabiendas de que conocemos más o menos qué jugadores son los que sobran en los Knicks, ¿tú qué
0: buscarías? ¿Qué buscaría? Eh, principalmente, ante esto, ante esto. <risa> principalmente yo buscaría eh, lo primero ya lo he dicho, veteranos jugadores veteranos ofreciéndoles cierta estabilidad eh, y veteranos que estén contrastados no solo por su rendimiento en pista sino también por su profe profesionalidad fuera de ella eh, y a la hora de fichar grandes estrellas es que yo, no, yo personalmente no ficharía grandes estrellas y sobre todo lo que tienes en mente es que dos de tus jugadores más jóvenes actualmente, que también han sido dos de tus picks más altos de, la, de los últimos tiempos, se supone que van a ser, o, o tú tienes la intención y vas a poner el trabajo en que sean grandes estrellas. Entonces, eh, yo invertiría en formación, o sea trae gente que pueda convertir a, esa, a esos jugadores jóvenes en las estrellas que se supone que van a ser en el futuro. No dejes, no dejes margen a, a que ciertas cosas se estropeen por el autodescubrimiento. Y ya.
3: Bueno, yo creo que en el mercado uno, tiene que fijarse o sea, su idea de jugadores que adquieran, tiene que ser acorde al modelo de Tibodó. muy claro. En ese sentido yo creo que que, que la opinión, o sea, le están preguntando a Thibodeau qué quiere y eso me parece fundamental y que no todas las franquicias o todos los equipos lo hacen y la posición que sí que veo que hay que reforzar más es la del base. El eh, free pinton no me está terminando de convencer y Quickly es un rookie que al final tiene fallos de rookie y se los aceptamos y los aplaudimos. Eh, pero creo que necesitan un base que tenga más capacidad de crear juego, de mover bola, y a su vez a un jugador, mmm, ya sea exterior, sobre todo, o a lo mejor interior, que tenga mmm, creación de juegos sin ser base. Eso es lo que yo estoy echando en falta a los NIC, que tenga esa capacidad de sacrificio, pero que tenga un, un par de dedos de frente y, y pueda ayudar a
1: desatascar u ordenar el ataque. Hombre, Recordemos, futuro. perdona Pérez, que son también el peor ataque, son la mejor defensa, pero también el peor ataque, que no todo es bueno.
3: En este caso es cierto que lo que hemos hablado, tipo 2, ha basado en vamos a crear esta identidad de equipo, defensivo, tal, tenemos estos jugadores jóvenes que les interesa correr adelante, en ataque estático ya nos ocuparemos de ellos, que se ve claramente que la orden es, ya hablaremos de esto dentro de un par de meses. Entonces yo, pero sobre todo lo veo por la acción del base. Cuando el F y Peyton eh, está en pista, se le ve el equipo que le falta movimiento, le falta más orden, yo le falta, veo le falta más orden Creo que es la gran posición que deben, que deben mejorar y en la que deben de fijarse en el mercado. Y a lo mejor la solución no es un James Harden o algo de ese estilo, no un base superestrella, sino un base que sea, no un veterano que esté vuelta de todo tampoco, pero un jugador a lo Julio Randle, ¿no? de, de, digamos de mercado medio, que necesite dar ese paso adelante y en el que puedas confiar.
2: Y, y por gusto yo tengo el nombre y el apellido, por deseos que no sea. Y me encantaría, por ejemplo, que llegara un jugador como Ricky Rubio a Nueva York.
3: Sería ideal, sí, sería ideal, sería su destino ideal, pero hombre, no es agente libre, tiene un contrato grande, tendrías que dar algo, que obviamente Minnesota no son tan tontos como va a conversar Denise Smith Jr. solo. Bueno, pero sí, algo de ese estilo, algo de ese estilo sí que creo que sería lo ideal para los Knicks y poder crecer a partir de, de un base de nivel veterano que sepa lo que hace y y quitarse un poco de medio a, a Peyton. Vamos a ver cómo encaja ni liquina pero tampoco creo que sea la gran solución, ni el Mesías, en este caso, de la gran manzana.
2: Sí, básicamente, pues subrayar un poco lo que has dicho tú, creo que las dos posiciones a, a echarle un poquito la revisión durante, hipotéticamente, ya veremos cómo se desarrolla la temporada, no pero durante eh, la, la agencia libre, pues será más adelante, por supuesto, pero la posición de base, y, y yo creo que quizá la de Alero, ¿vale? porque obviamente Topping no es un alero galuso, tampoco es un 4 es, es un poquito bailando entre las dos de posiciones un sí, sí, de sí pero, pero y luego dependerá también de si Nox decide dar por fin un paso adelante o no, porque hace bien su trabajo, pero, pero se le esperaba más un jugador más anotador, más versátil más que no quiero decir que sea un mal jugador, pero a lo mejor hace falta otro alero de uno o dos escalones un poquito más altos
1: bueno, pues hasta aquí la discusión en profundidad sobre los New York Knicks. Todo lo que no hemos hablado de los Knicks en los últimos cuatro años lo hemos hablado hoy, lo cual está bastante bien. En los últimos bien. cuatro, en los últimos diez. <ríe> Así que bueno, esperemos que sea también buena señal y que podamos seguir hablando de los Knicks porque sigan creciendo, porque la verdad que mola tener a unos Knicks competitivos en la NBA. Y muchas gracias Alberto por traernos este tema y nos vamos con la primera pista del jugador misterioso. misterioso que además os traigo yo, esta vez. Eh, hoy os voy a hacer un jugador misterioso muy sencillito, os traigo una super leyenda y espero que sepáis quién es o se os tiene que caer la cara de vergüenza. Nuestro jugador fue 10 veces All-Star, 2 veces campeón de la NBA, estuvo 10 veces en uno de los 3 mejores quintetos de la temporada, en 1996 formó parte de la lista de 50 mejores jugadores de la historia de la liga. Y en su carrera ha promediado 21 puntos, 10 rebotes y 3 tapones. Poca información nos estoy dando, ¿eh?
3: Muy bien, David, ¿eh? muy bien.
1: <risa> Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona305. Únete al equipo. Y sigo yo, porque aquí vamos a, como dicen en Estados Unidos, vamos a enseñar un momento cómo se hace la salchicha, ¿no? Vamos a enseñar los hijos del programa. Joder, David, macho. No, ver, el, el, no, hay, otra, no hay
0: otra similitud, no hay porque otra expresión todos, que pueda Porque calmar. todos
1: sabemos que el, el perrito caliente probablemente se llama así porque está hecho de perro, ¿no? Entonces ahí viene un poco esa frase de decir <risa> va, vamos a enseñar lo que no se tendría que enseñar. Entonces hoy a priori vamos a ser tres. Lo que pasa es que hemos rescatado eh, para la causa a uno de, de nosotros. Pero como íbamos a ser tres, pues yo traía sección también. Así que bueno, pues voy adelante con mi sección ya más que canónica, que al final es la que traigo siempre cuando me toca traer sección, que es la de las citas. Voy a deciros ya la primera cita. Vamos a entrar directamente en Faena y es eh, Mick Jagger está en mejor forma que demasiados jugadores del NBA y yo creo que es debatible si podríamos decir lo mismo de Keith Richards sí esta frase viene de Jeff Van Gundy viene de Bill Walton o viene de Reggie Miller
3: es muy de Van Gundy ¿no? ¿no creéis? Esta, este sí. tipo de frase pero no puede sé, que sea pero sabe. Reggie eh.
0: Miller también tiene su cosa ocurrente no sé de yo recurrente Para mí, Jeff. Yeah. Sí, no. Yo es, es que, que yo... también creo. Reggie Miller tiene pinta de conocer a Mick Jagger. Jeff Van Gandhi no lo tengo tan claro.
3: No lo sé. Yo, creo, yo me voy a apostar por también Jeff, eh. aunque puede que sea trampa, pero bueno, Jeff Van
1: Reggie Miller. Tenemos un Reggie Miller. Me hace gracia, Jacobo, que hayas dicho: tiene pinta de conocerlo. Porque el único que lo podría haber conocido porque comparte una afición, que es la cocaína, es Bill Walton, <ríe> que es el que de verdad dijo esta frase. <ríe> ¡Vaya! Sí. Bueno, vamos con la segunda frase Con la segunda cita Esta cita es de principios de los 2000 Ahora entenderéis por qué es importante Que, que ponga contexto Porque la frase dice Sabes que el mundo se va a la mierda Cuando el mejor rapero es, del mundo es blanco Y el mejor golpista es negro Entonces, importante Encuadrar época del apogeo De Eminem y de ¿Cómo se llama
0: ese hombre? El, ¿Vale? El, um... Donald Sterling.
1: Esta frase, esta frase la dijo nuestro amigo del programa, Charles Barkley. Esta frase la dijo Allen Iverson. O esta frase la dijo Stephen Marbury. Uh,
2: por el tema del rapero me, me cuadra Iverson. Pero claro, sí. luego ya el tema del golf puede ser ahí Charles Barkley.
1: Desde luego Marbury jugando al golf no lo termino no, de ver. No lo veo. En me China, veo. a lo mejor, que asento la cabeza.
0: Yo me voy a quedar con Iverson. Uh, venga, yo digo. Charles Barkley. Bueno,
3: yo por desempatar voy a decir Marvel. Ya Mar que estamos. Tenemos una idea para... uno a
1: cada uno. Pues <risa> efectivamente, Jacobo es Charles Barkley, el amigo bueno. del programa. Tercera frase, esta además, hoy que solo estamos los entrenadores, creo que os va a gustar mucho a todos, que es Entrenar es fácil, lo que es difícil es ganar. Esta frase la dijo Bill Russell, esta frase la dijo Elgin Baylor o esta frase la dijo Greg Popovich.
3: Mm, a mí me suena que la dijo Bill, le veo muy a Bill Russell de, de este tipo de frases, no de como tirándose también un poco flores a sí mismo, ¿no? Pero
0: si el, pero si el cabrón dicen que, se, que el tío se ponía a leer el periódico cuando era entrenador.
3: Eso muy bien, ¿no? Porque él veía como muy fácil entrenar y, a lo mejor… El concepto pero, de entrenar era otro. También es
1: verdad que en la época esa en la que se dormía entrenando creo que eran los Royals, ¿no? En los Kings. Que también es si más fácil ya... dormirte cuando entrenabas en esa purria.
0: <risa> <risa> no, yo digo Grecovich.
2: Es que, que la, el, el, la, la frase I will kick your ass está ahí tan presente. Entonces yo me voy a quedar con, con mi Russell
1: Bueno, me gusta que sigáis homenajeando a los Knicks teniendo un porcentaje de acierto igual de malo que el de los Knicks en ataque. Porque es alguien <risa> Baylor el que dijo esta frase. <risa> es que ¡Qué jodido! Es puta, claro. ¿También? <risa> <risa> bueno, vamos con la cuarta frase. Esta no es graciosa, sino que más bien parece muy interesante, porque este jugador eh, dijo que tal vez en algún momento cuando deje de jugar, ve que el, su siguiente paso en su carrera podría ser el de encargarse del estilismo de jugadores en NBA. Entonces, eh, esta frase, o, o este deseo, digamos, es de Elfrid Payton, es de Kelly Ubre Jr., o es de Eman Schamper.
2: Ostras, tú,
0: qué difícil. Vamos a ver, vamos a ver, Ayman Shamper debería ya dedicarse a eso porque lo que es dinero con el baloncesto <risa> no. Uf, no está qué difícil, ¿eh? eh. Yo qué sé, el Fred Payton no creo. Es, es, es demasiado. Bueno, recuerda el tupe, eh. Recuerda atontado. el tupé. Iba a decir atontado, pues eso. Eh. Es que los dos cuadran ¿eh? sí, hombre, Kelly, El tupe Eman... es,
1: es, es señal de que la, la voluntad la tiene Otra cosa es que tenga la calidad a la hora de hacerlo
0: Mira, yo te, yo voy a decir que libre Porque Iman Samper es demasiado hortera vistiendo Y Elfrid Payton tiene pinta de que en sus ratos libres Va con zapatillas de andar por casa a todos
3: yo apuesto mm. también por mi querido pana,
0: eh, Kelly Ubrey Jr.
2: Perfecto. Bueno, pues para ver si saco yo un puntito, yo estoy entre Kelly e Iman, pero me voy con Iman Schamper.
1: Bueno, bien, Alberto, por lo menos salvas un poco el porcentaje, que solo llevamos un acierto de Jacobo, y efectivamente es Iman Schamper, <risa> que se quiere dedicar a los estilismos cuando se retire. Y por último, eh, terminamos con esta frase que a mí me ha gustado mucho: que es. Estas son mis nuevas zapatillas. Este jugador está hablando de la última marca, o sea, del último modelo de zapatillas que se ha hecho sobre él, ¿vale? Entonces dice: Estas son mis nuevas zapatillas. Son buenas zapatillas. No te harán rico como yo. No te harán jugar como yo. No te harán tan guapo como yo. Solo te harán tener zapatos como los míos. Eso es todo.
3: Bueno, no han mentido, no.
1: Esta frase es de Shaq, de Chuck o de Timac
3: Saktimak, por ni idea.
1: Bueno, no sé. Yo me voy a unir al
0: carro de, de lo que digáis, porque como no hace ninguna. ni una, no... Yo en esto soy Saki sí, sí, Es el unico, Es el único que alude lo suficiente a su atractivo <risa> como para hacer esto eh, a la hora de publicitar unas tabacalatillas. Pues mira, aunque, aunque sea... Experto,
1: ¿eh?
2: No, no, no no, no, no Tienes que decir
1: McGrady Claro respecto, Te la he, claro, puesto, o sea, te la he además, puesto votando
2: y, y además no es eso Sino que sé que sé, sé que seguramente va a ser Shaquille Pero por si acaso es trampa Por si acaso el, el que menos eh, puede decir esa frase es McGrady Me llevo el punto Y si no que se, la lleve, se lo lleven ellos
1: Bueno, pues te le saber que no se lo lleva ninguno de los tres Porque pues fue exacto. Charles Barkley
0: esa, Hoy he hecho sí. un poco de
1: trampa, he puesto dos del mismo jugador Porque Barclay sabéis que es un pozo sin fin Tanto para comer como para dar frases eh, mitológicas Y pues esta también era Charles Barclay Y hasta aquí, cinco frasecitas, cinco jugadores Y hasta aquí mi sección Y me doy la despedida a mí mismo A no ser que me la queráis dar vosotros Porque como soy el Y hasta aquí,
0: David, gracias por tu sección Nos vamos con la segunda pista del jugador misterioso ¡Que vuelva a ser yo. ¡Ay! <risa>
1: Bueno y aquí acaba ya mi monólogo interminable ya con esto termino la turra y nos iremos a otra cosa. Segunda pista al jugador misterioso, además de todo lo que os he mencionado anteriormente también es uno de los solo cinco jugadores además una lista que se acaba de ampliar este año pasado que han ganado tanto un MVP como un premio a Defensor del Año Síguenos en redes Estamos en Twitter e Instagram como arroba zona 305 podcast Zona 305, únete al equipo. Y ahora por fin, última sección, Sergio Pérez, cuéntanos qué, qué traes hoy para nosotros.
3: Hoy traigo algo diferente, eh, vamos, una sección nueva, vamos a decirlo así. La hemos medio llamado el tiempo muerto o time out, ¿no? Eh, y, pero recuerda mucho a los, a los ya, ya denostados Unos contra unos que hacíamos hace ya Como parece como mil años ¿no? Entonces,
1: bueno os voy a traer... Que lo dejamos de hacer porque quedó tan arriba Con bienbe eh, volviéndose loco en la sección Que dijimos, ¿para pa qué volver a traer esto?
3: Bueno, o sea, fue
1: idea de bombero torero Juntarme con
3: él, pero bueno
2: Eso está para el que, para el que lo quiera consultar Está entre los 20
0: primeros programas eh, es, que, es que es oro. Eso es oro radiofónico. <risa> Tendremos pero bueno, que esperar vamos... ese audio. Sí, sí, yo
3: creo que lo pondremos. Pero bueno, vamos con una sección, ya digo, que es novedosa, entonces os explico cuál es el funcionamiento, ¿no? Eh, y yo voy a traer eh, cuatro cuestiones, vamos a decirlo, ¿no? Cuatro temas que ya os he pasado, os pasé por privado, eh, en el que vamos a tratar.. Mmm, como si fuese un tiempo muerto. Entonces, al final, un tiempo muerto diríais Bueno, es un minuto hablando. No. El tiempo muerto, todo el que ya está en un tiempo muerto, dura entre 40 segundos, 45, porque ya te están metiendo prisa. Eh, a ti se te cae la pizarra porque eres un manazas. Entonces, bueno. Entonces, vamos a tener cada uno 45
1: segundos. Y cuando se acaban los 45 segundos, nos vas a decir: Va. Juego, por favor. Vamos a ver, sí, mis,
0: sí, es... mis, mis tiempos <risas> muertos duran 10 segundos porque los 50 de antes estoy echando la bronca. O sea.
3: Joder, pues, entonces, no, no te eches piedras contra tu propio tejado, Jacobo. Pero sí, sí, de daré yo la señal de tiempo, volvemos al juego, algo de ese estilo. Entonces, vamos a hablar siempre de lo mismo eh, y vamos a defender diferentes posturas. En este caso, siempre vamos a hablar de eh, temas de Euroliga. El último es un poco más eh, diverso, pero bueno. Entonces, una vez establecidas un poco las normas, vamos a ir con el orden... Y en este primer, eh, esta primera cuestión, vamos a empezar con Alberto, va a seguir Davide, eh, luego Jacobo y termino yo. ¿Vale?
0: Okay. Muy polite, todo muy...
3: Sí, vamos a ser muy de Chile. Entonces, la cuestión que traemos es, eh, ¿cuál es el, el entrenador más infravalorado de la Euroliga? Entonces, el que del tiempo muerto para empezar es Alberto, y su tiempo muerto empieza ya. Pues
2: eh, nuestro entrenador más infravalorado, casualidad que se haya hablado ya de él en este programa, o en la previa, eh, Andrea Trincheri, entrenador del Bayern de, de Múnich. Eh, ya sabíamos que el Bayern iba a caer en algún momento, pero no obstante están haciendo una gran temporada dentro de su propia Liga van cuartos. Eh, tiene que hacer ajustes, tiene que mejorar su comportamiento en las pistas, pero creo que es un pedazo de entrenador y le está haciendo meterse en la élite, cosa que merece este año el baño
3: Joder, tiempo muerto vale, muy cortito, perfecto ideas claras, así me gustan
1: Davide, tiempo muerto que empieza ya bueno, pues mi apuesta va por Jaume Ponsarnao, yo me quedo aquí en España. Eh, creo que cuando hablamos de los mejores entrenadores de, de España, ya ni siquiera de Europa, porque en Europa ni se menciona su nombre un poco, ¿no? Pero en España siempre decimos Lazo, que eh, Visius o quien esté en el Barcelona… El, el rotatorio de Basconia siempre está en las quinelas. Y nunca hablamos de un Ponsarnau que recordemos que llega al Valencia, Pedro Martínez se va del Valencia, yo creo que un poco como diciendo, este equipo ha tocado techo y por eso se va, porque piensa que después de la Liga de Valencia ya no puede aspirar a más. Y Ponsarnau es el que consigue que el equipo se asiente cuando parecía que ese equipo se iba a venir un poco abajo, no cuando parecía que ya después de aquello el equipo se iba a desmontar un poco. Y es el que por fin mete al Valencia, que es un equipo verdaderamente asentado tanto en Euroliga como en España y que da miedo todas las temporadas. ¡Sí, eh, tiempo!
3: <ríe> Juego, muy bien, vale, vale, perfecto. Jacobo, cuéntanos, porque tu tiempo muerto empieza ya.
0: Bueno, yo creo que por infravalorado, eh, entrenador para mí, Giorgio Barsocas, creo que es un entrenador con muchísima personalidad, aunque es cierto que este no está siendo su mejor año ni, ni está teniendo sus mejores años en general, sí que creo que es un entrenador que tiene... Una forma de trabajar muy clara, una personalidad muy asentada y aunque eh, no monta grandes aspavientos como quizá Vicius u, u otros entrenadores de la liga, sí que creo que ese carácter inflexible y de, y de ser duro con los jugadores que yo creo que en muchas ocasiones merecen, merecen serlo y merecen también eh, que se les ponga en su sitio a pesar de su estatus eh, de, de estrellas o jugadores consolidados yo creo que Jorge Osbarsocas es el tipo de entrenador que uno quiere tener.
3: Vale, perfecto, tiempo. Y voy con, vamos conmigo, prometo que no haré
1: trampas. <risa>
3: de, <risa> debéis confiar en mí en este caso. Sí, bueno, y yo, yo,
1: yo, pongo, yo pongo crono, ¿eh? yo pongo crono.
3: Perfecto. Y mi tema puerto empieza ya y no puede ser con otro que con Xavi Pascual. Eh, no tuvo una gran salida del Barcelona, le sobraron para mí un par de años, pero ha demostrado que es un entrenador del más alto nivel, tanto en su época como en Panathinaikos, como ahora con Zenit, ha demostrado que eh, hace funcionar los equipos de manera inmediata y que incluso con una medio banda, semibanda, banda obviamente no es el Kinky, pero como es el Zenit recién llegado a la Euroliga, le tiene ahí arriba, que sabe que su equipo... Eh, puede dar mucho más, incluso de lo que está dando ahora, y sobre todo que convierte a los equipos en ganadores. Y eso es algo que no todos los entrenadores tienen. Bien, perfecto. Primera cuestión terminada, lo pondremos en redes. Queremos conocer obviamente vuestra opinión, oyentes. Y vamos con la siguiente. Vamos a hacer algo diferente, que se habla mucho, o es una cuestión que, que todos los años se trata en NBA, pero no tanto en Euroliga. Y sí que yo creo que podemos eh, profundizar un pelín en ello, ¿vale? Entonces, el orden esta vez va a ser Jacobo, empiezas tú, sigue Alberto, luego voy yo y terminamos con David, ¿Vale? La pregunta es, y la cuestión es, en estos tiempos muertos, es si tuvierais que empezar un equipo de cero en Europa, ¿cuál sería vuestro primer fichaje y el, el jugador en el que basaríais ese equipo? Jacobo, tu tiempo muerto empieza ya.
0: Bueno, yo escogería a Gabriel Deck. Primero porque creo que el factor de su edad y su juventud siempre te favorece en cuanto al aspecto del tiempo. Luego creo que, aunque es un jugador que tiene obviamente sus carencias, eh, creo que es muy completo. Ahora mismo, tal como juega, es, es un jugador muy completo en todos los aspectos del juego. Y es todo corazón, lo cual, como chispa para inspirar al resto de la plantilla, yo creo que puede ser la... la la gran piedra angular de, de un club que quizá mm, aspire a competir contra mm, cualquiera y ganar a cualquiera. Con lo cual, Gabriel Deck, opción clara, estatura, fuerza, mm, capacidad técnica, capacidad de, lidera de liderazgo, incluso diría yo.
3: Oh, perfecto, perfecto, muy interesante. Alberto, tu turno, tu tiempo muerto empieza ya.
2: Bueno, en mi opinión creo que un equipo tiene que empezar o bien por un base o bien por un pivot. Entonces como bien decía Andrés Montes, la rica salsa canaria se llama mojo picón, con lo cual yo me cojo a Sergio Rodríguez, que creo que aparte del desparpajo que siempre ha demostrado, ya es un jugador veterano, no eh, en un mal estado en su carrera, con lo cual creo que es un base que me pueda dar muchas ideas. Para cualquier equipo, creo que su liderazgo es innegable, es un base que puede anotar, es un base que puede dirigir, es un base que puede eh, tener voz en el vestuario, así que creo que es una de las mejores opciones.
3: Perfecto, me gusta, me gusta. Aunque has soltado eso un poco de que ya no está en su mejor momento de carrera, uff, discutible, eh. No, 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 que
2: todavía no está en su
3: peor momento. Pero bueno, pero bueno, bueno pues vamos a decir que has dicho eso y ya está, ¿no? Así que polémica. Es. Bueno, vamos con mi tiempo muerto, que me autodigo yo, y es que empieza ya. Y, como hemos hablado durante media hora de los Knicks, si quieres empezar un, un proyecto, tienes que empezar por la defensa. ¿Y qué mejor defensor que Edith Tabas? Un jugador diferencial, prácticamente imparable, en la Euroliga, y que eh, es la base realmente de este Real Madrid. En, si quieres empezar a construir, necesitas lo mejor jugador en la, en la posición seguramente más importante ahora mismo. Coincido con Alberto lo que ha he hecho del base, pero en este caso, creo que la posición más importante en Europa es el pivot. Sobre todo si puedes contar con un tío de 2'20, con la movilidad de Tavares, con la capacidad defensiva de Tavares y encima está empezando a tirar ganchos e incluso tiros de media distancia. ¿Qué más quieres de un tío que le digas lo que le digas te lo va a hacer? Pues entonces me parece el jugador fundamental. David cierras tú. Eh, hay muchos jugadores libres Pero seguro que nos sorprendes Tu tiempo muerto empieza
1: ya Bueno, me gusta ir después de Pérez Porque parece un poco una respuesta al suyo ¿no? Y es que si algo demuestran los Knicks Es que la defensa la puedes hacer Con, con una banda de jugadores un poco matados ¿no? Con jugadores que le echen mucha garra Pero lo que necesitas es un tío que te resuelva la papeleta en ataque él solo. Cuando quieres construir un equipo de cero, necesitas un equipo que con él ya tengas el ataque construido. Ningún jugador en Europa te construye el ataque mejor que Mirotic. Tienes una amenaza por dentro, tienes una amenaza por fuera, tienes un tío que genera ventajas, que genera dos contra unos, que crea espacios para otros jugadores, que no necesita casi ni siquiera que esos otros jugadores creen espacio para él, porque es el mismo capaz de anotar. Y creo que ningún otro jugador en Europa ahora mismo es un factor tan decisivo en ataque como Nico Mirotic.
3: Oh, perfecto, me encanta que nos hayamos dejado a Mike James <risa> o a la,
1: o a la... <risa> me
3: encanta <risa> hombre, a ver, Bien. es
1: que yo creo que en este tipo de sección estamos obligados a dejarnos algún estrellón siendo solo cuatro
3: siempre, pero bueno, me, me encanta que haya debate, o sea que guay, guay perfecto, bueno, hemos hablado de entrenadores, hemos hablado de jugadores vamos a pasar ahora a equipos eh, y aunque todavía queda mucha temporada, sí que ya después de haber pasado la mitad de la de, 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 de Euroliga, nunca mejor dicho vamos a hablar en los siguientes tiempos muertos de cuál es el equipo de excepción de temporada de aumento vale voy a empezar yo va a seguir en este caso davide vamos a continuar luego con jacobo y cierra alberto vale entonces empiezo yo y mi tiempo muerto pues comienza ya y el equipo de excepción para mí no puede ser otro que el efes ¿Por qué? Sobre todo por de dónde venimos. Es cierto que era algo irreal lo del año pasado, era un nivel tan alto que era, tenías que frotarte los ojos. Pero es que este año el bajón ha sido tremendo, demasiado. Sobre todo teniendo en cuenta que es la, misma, es la misma plantilla, no ha habido cambios. Ahora están con un balance positivo, pero la sensación es malísima de un equipo que no tiene consistencia, de que ha dejado de creer en lo que hace de que obviamente el Larkin Sistema ya no funciona, eh, y vemos que no hay otras soluciones. Entonces para mí no hay otro equipo que el FS como equipo de excepción. David, tu turno, tu tiempo muerto, empieza ya.
1: Bueno, para mí solo hay una respuesta posible que es el Kinky. O sea, estamos hablando de, de una banda que hace honor a su nombre y es una banda de, de escapados de casa de, que no saben ni a lo que juegan que vienen de 12 derrotas consecutivas que ya han echado a Curtinitis de pura desesperación con eh, Greg Monroe jugando casi como un exjugador con, además de hecho han cortado a tanto Monroe como a Jerepko, eh, con un montón de dinero invertido en plantilla y en contratos la única defensa posible es decir que el Kim Ki está tan acostumbrado a decepcionar que no es sorprendente esta decepción. Pero estamos hablando de un equipo que casi dobla al, al penúltimo de Euroliga en, menos, en más menos negativo. Y solo tienen dos victorias. O sea, es que más decepción que esa, ¿qué? Vale, tiempo. <risa> 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 Joder, te has quedado justo, ¿eh? <risa> sí, sí. Es que, es que no es para menos, ¿eh? Lo del Kinky este año. da para programa entero, ¿eh? <risa> Jacobo, tu turno.
3: Empieza Ya.
0: Bueno, pues yo sigo con la línea del baloncesto turco. Creo que estamos empezando a presenciar el principio del fin del baloncesto turco porque todo lo bueno se acaba y para mí la gran decepción es eh, Fenerbahce. Simplemente porque al final no hay más argumento que de los turcos siempre te esperas algo más. Ir un décimos de Euroliga con el mismo récord que exactamente el otro equipo turco de, de arriba... Mmm, Quiero decir, te estás bien, al final con quien te estás careando ahora son con equipos que sí, bueno, están ahí Cos, Maccabi, pero, pero claro, no están donde te los solías encontrar hace 10 años, que era arriba del todo. Y entonces, bueno, creo que los estándares tienen que volver a subir.
3: Muy bien. Alberto, esperemos que nos sorprendas. Y tu tiempo muerto empieza ya.
2: Yo viajo a España para visitar al... Último campeón de la Liga Endesa, que se presupone que un equipo que ya eh, sabe lo que es ganar y sobre todo en circunstancias adversas, eh, se supone que a pesar de haber perdido piezas fundamentales, eh, tiene ese gen ganador que le permite eh, salir un poquito con más garra y con más ganas en, en Euroliga. Eh, al contrario que Valencia es un equipo que todavía no ha entrado en esa dinámica y que debería estar más arriba acorde a su plantilla y acorde a su calidad. Pero es que Vasconia siempre está ahí, que, no, que sí, que no llega, que sí, que no llega en Euroliga. Y creo que deberían estar más arriba y está siendo muy decepcionante después de ser campeones de Brigantes.
3: Pues por un momento creía que no ibas a decir el nombre del equipo y me habría hecho mucha ilusión. <risa> Ese equipo del que... que
1: usted me habla
3: campeón de liga, que uh, cuál será, ¿no? <risa> bueno, vamos con la última, eh, que esta es, según duda, la más abierta y es la que hemos dicho que va un poquito menos de Euroliga, pero también eh, el orden este vez, esta vez va a ser David primero, voy a seguir yo, eh, continúa Alberto y cierra Jacobo además creo que me ha cuadrado, además todo de cabeza, fantástico, para que todos empecemos una vez y terminemos otra <risa> pero eh, en este caso vamos a hablar de, de qué jugador actual de la NBA Vemos que podría triunfar en el baloncesto europeo Y en este caso tengo obviamente que poner un par de asteriscos O uno por lo menos claro Y es que no vale decir, nos hemos puesto la norma De que no vale decir obviamente eh, Stephen Curry Porque sabemos que sí, vale <risa> Buscamos <risa> que están un poquito bajo espera, el Espera, espera, espera
0: ¿Sí? O sea... <risa>
3: Bueno, eso es otro tema de debate, ¿no? Pero bueno, no, no vamos a decir eh, super estrellas, ¿no? Pero bueno, David, eh, tu tiempo muerto, tu último tiempo muerto, ya se te acaban,
1: estábamos ya último cuarto,
3: tu tiempo muerto empieza ya.
1: Bueno, pues último tiempo muerto me juego el último tiro con un jugador con el que no querría jugarme el último tiro, pero bueno, que creo que tiene futuro, que es Manion el base de los Warriors, el base suplente. Yo creo que tiene el perfil exacto de jugador que acaba brillando en Europa. Estamos hablando de un jugador que viene de una carrera universitaria buena, de un jugador base, muy serio, muy currante, de los que presionan a toda pista, aunque a lo mejor su físico no sea el, el mejor, con mucho IQ, balón que probablemente le vaya a costar tener una carrera larga en la NBA, pero que en cuanto llegue a Europa yo creo que tiene el perfil perfecto para ser un jugador importante en un equipo, además, ganador.
3: Oh, perfecto, te sobró tiempo y todo, muy bien. Vale, vamos conmigo y mi tiempo muerto final empieza ya. Y tengo que defender a un jugador que me ha extrañado que no del salto a Euroliga antes, que es Tyler Johnson, eh, un jugador que a mí siempre me ha gustado, un jugador que además tiene las condiciones contractuales para venirse, básicamente porque ya firmó, ya atracó eh, el contrato que tenía que atracar, y ahora mismo es que no tiene un papel importante en NBA. Ni siquiera como veterano que ayude a vestuario, no se caracteriza por eso. Entonces creo que es un jugador que todavía tiene años muy buenos para destacar en Europa y un juego acorde a las características actualmente. Buena defensa, buen tiro, buen físico. Creo que destacaría en cualquier equipo al que fuese. Defiende bien, tiene capacidad para crear sus tiros. Vamos, de fácil adaptación. ¿Bien, Alberto? tiempo muerto final eh, sé que esta era la pregunta que más ganas tenías de las tres Es que espero que te luzcas vamos por meterte presión, pero espero que te luzcas <ríe> y tu tiempo muerto empieza ya
2: pues mira, voy a empezar mi tiempo muerto recogiéndote el guante a lo que has dicho de, de Edith Tavares eh, y considero que efectivamente una de las posiciones más cotizadas en Euroliga es el pivot entonces creo que está muy desaprovechado en Orlando Magic eh, Mobamba. Creo que es un jugador de unas características y unas dimensiones increíbles. Eh, quizá lo único que le pueda faltar es un poco de trabajo físico a nivel de musculatura y demás, pero creo que podría ser a nivel defensivo y ofensivo un jugador muy determinante en Europa, un jugador que intimide en el aro, un jugador que tenga unas grandes finalizaciones y quizá con un poco más de trabajo, con grandes movimientos en el poste y un tiro bastante fiable de media distancia.
1: Vale, perfecto. ¿Y? me gusta mucho eh, Alberto el homenaje que le haces a tu amigo Raúl que para el que no lo sepas básicamente presidente del club de fans de Mobamba. entonces eh, me gusta esa <risa> ola de amistad que has hecho tú que presidente, miembro, que, que fundador no, y
0: único miembro que se, que se,
2: exactamente pero que sepas que no he dicho Mombate por respeto al programa <risa>
3: <risa> bueno Jacobo sin presión último tiempo muerto ya de la sección eh, vamos, espero que, que te luzcas como has estado haciendo los tres anteriores eh, y tu tiempo muerto y
1: sobre todo, final. perdona Pérez, antes de que le des lo que hay, cero presión en este tiro Jacobo, porque sabes que no lo harás tan mal como bien <risa>
0: bueno <risa>
3: confío en Jacobo, pero bueno nunca, nunca digas nunca ¿eh? bueno Jacobo tu tiempo muerto final empieza ya
0: bueno, yo creo que si un jugador tiene que venir a Europa de la NBA, lo primero que tiene que asegurarse es de que tiene calidad auténtica en, en ataque y lo que se ha dicho de este jugador, a pesar de su reducido ya o casi inexistente rol en la NBA, es eso, que tiene una gran calidad en ataque y que es capaz de generarse sus propios puntos desde una posición que la NBA actualmente no es muy habitual, como es el 5. Yo me refiero a Yalil Okafor, sí, un jugador al que... Quizá no es el más atlético del mundo, pero que las comparaciones ofensivas pues le permiten tener un arsenal muy completo de tiro de media distancia, un hombre que maneja la zona desde todos sus ámbitos y sobre todo un hombre capaz de fabricarse sus puntos, que yo creo que es lo que falta a los equipos de Bolívar.
3: Bueno, bien, yo creo que no ha decepcionado O sea que, genial <risa> Muy bien, pues esta es la sección que he traído Hemos hablado un poquito de todo eh, Lo subiremos a Twitter En eh, modo encuesta, a ver qué opina la gente Con qué, con quién se queda No es quien ha ganado, porque aquí eh, Quien ha ganado con nuestras intervenciones Es el baloncesto
1: <risa> oh, oh. <risa> oh, qué
0: bonito. Madre mía Madre mía Pues sí.
1: <risa> bueno, nada, muchas gracias Pérez Por los micro debates de hoy Y nos vamos ya con la última pista, al jugador misterioso Antes que nada, os he dado muchas pistas ya. ¿Ya hay, ¿Alguien tiene claro quién es? Yo. Yo creo que sí. Yo, lo tenéis sí. los dos, ¿no? Estoy,
0: estoy entre 1 y 50 jugadores, no sé.
1: <risa> vale, bueno, voy con la última pista, luego también tengo la del tonto que espero no tener que usarla. Aparte de todo lo que ya os he dicho, también es uno de los solo cuatro jugadores que han logrado hacer un cuádruple doble. Vale, claro, sencillamente. ¿De quién estamos hablando, Alberto?
2: Yo, Vamos, o sea, igual ahora mismo tropiezo, me caigo desde un décimo piso y lo que sea, pero yo creo que hablamos de Hakim Oral.
1: Pues no es Hakim Oral, es que ahí. <risa> <risa> eh, la la, la he hecho, hecho rebuscar, o sea, he, he buscado. Dale, pues un, es, un otro, es otro. Yo creo que lo tengo. Es el que va
2: de
0: negro, es el que va de negro. No, claro. Cabrón, era el que estaba el es que era o ese o David
1: Robinson. Muy bien, es David Robinson. Y lo he hecho a malas por el simple hecho de que sabía que diciendo esas pistas, no vosotros, sino el oyente, estaba seguro de que iba a tener probablemente en la cabeza a, a Kim Olajuan. Y mi jugador misterioso de hoy, que ya habéis visto que no es muy complicado, lo he hecho aposta para reivindicar la figura de David Robinson. Yo creo que es un jugador que sí, los muy cafeteros lo tenemos muy presente, pero que no se habla de él todo lo que se tendría que hablar. Estamos hablando de un tío que ha metido 70 puntos en un partido, que ha sido MVP y mejor defensor del año. Ya hemos oído sus promedios tres tapones por partido en su carrera. Eh, yo creo que el problema principal de la carrera de David Robinson es que la conferencia oeste de los años 90 solo recordamos los equipos que jugaron las finales contra los Bulls no no te equivoques sí bueno y el hecho Robinson. de que al final la,
0: la gloria la gloria la alcanzó
1: al, en la fase de llegar tuvo... Tim Duncan carrera, sí claro. eh, eh, eso es verdad pero lo que me refiero es que antes de que llegue Tim Duncan hay unos Spurs eh, majestuosos con un David Robinson, eh, de meter 70 puntos en un partido, es el máximo motor de la liga, de promediar casi 30 puntos y más de 10 rebotes y 3 tapones o casi 4, o sea, números verdaderamente al alcance solo de los grandes nombres, a los Jabbar, a los Hakim Olajuwon, a los Shaquille, o sea, está dentro de esa conversación. Y yo creo que siempre lo dejamos como uno o dos peldañitos por detrás, porque luego el bueno, 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 el legendario es Tim Duncan.
2: Pero la carrera
1: de David Robinson no es inferior a la de Tim Duncan en cuanto a números.
2: Es que el problema quizás es ese, ¿no? Que, que si tú hablas de los Spurs, no te vas a, a los años 90. Desgraciadamente, que también tienen muy buen equipo en aquella época. Y luego el tema de David Robinson también está esos años que, que él pierde en la Marina, que no juega tantos años como debería de, probablemente haber jugado en la NBA. Eh, bueno, pero cuando, como,
1: como, como hemos comentado antes, 10 veces old estar, 10 veces mejores quintetos, o sea, que es una carrera larga en la élite. Sobre ¿eh? todo yo creo entiendenme, que, que entiendenme. Se, infravalora,
0: se infravalora su figura, aparte por la llegada de Tim Duncan, por supuesto, eso, sino eso. porque creo que su su retirada fue pues en líneas muy paralelas con Duncan, muy discreta.
1: Hombre, se retira como el, campeón y claro, haciendo cuando, cuando un 13-17 en el sexto partido de claro, finales. Claro, ¿eh? el
0: último, pero me refiero, discreta en el sentido de que ganan el anillo… Se acaba la temporada, él no vuelve la temporada siguiente y ya pues se da por hecho que hasta ahí, adiós muy buenas, y no hace ruido, y no hay ovaciones, y no hay... Entonces yo creo que por eso también, y por el hecho de que al final, bueno, sus últimos años, como digo, aunque roza la gloria, pues era un jugador imponente, pero pues eso, más discreto, no, no, no captaba ya tan, tanta atención de las cámaras como durante los noventa.
3: El mejor zurdo de la historia.
1: Y ahí abro debate.
3: <risas> <risas>
1: bueno, en cualquier caso, eso. Me apetecía hablar un poquito de David Robinson. Otro día igual hablamos un poquito más en detalle de él en un simple y de o cualquier otro programa de debate sobre figuras legendarias. Y nos vamos ahora sí, para finalizar el programa, con el Doppelflop. Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona 305 podcast Zona 305,
2: únete al equipo.
1: Lo mejor y lo peor de los últimos siete días. ¿Eh, ¿Alguno tiene muchas ganas de empezar hoy? A ver, tío, por, por
3: qué? No? ¿Por qué? David, que tú últimamente estás terminando siempre, ¿eh? No, yo es que y... termino
1: siempre como presentador del programa y yo me, me reservo siempre la última. Pues hoy no. Vale, perdón. Hoy no.
3: ¿Vale? Venga.
0: ¿Qué? Esto es una insurrección.
1: No, no, no no venga, venga, Jacobo, te toca.
0: Eh, bueno, eh, como top pondría eh, quizá la figura de, de Tom Thibodeau por, por aquello de que cuando ya quizá habíamos perdido todos la fe en, en lo que puede hacer Tibodó con los equipos, pues una vez más ha cogido pues una banda y parece que está sacando algo de ellos a ver cuánto dura. Pero bueno, yo considero que Tom Tibodó se merece este top. Yo que he sido muy hater de Tom Thibodeau, le doy mi aprobación y mi pulgar arriba. Y el flop, eh, pues para mí las, los muchos, quizá demasiados partidos por varias circunstancias que se están... Eh, posponiendo en la FBM y que a muchos entrenadores y ni que decir tiene ya directores deportivos les está suponiendo un quebradero de cabeza para cuadrar horarios eh, salidas, llegadas, rotaciones y demás para jugadores jóvenes que al final no tienen ninguna culpa de todo lo que está pasando
2: Parece, parece que Jacobo ha recogido mi, mi flop de la semana pasada en el que está muy bien el sistema este año de competición pero en cuanto haya aplazado la cosa se viene un poquito abajo. Eh, sin embargo, mi top de esta semana es el que por fin hayan podido arrancar las competiciones un poco más amateur. Eh, creo que después de Filomena, Virus, etcétera, 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 que jugadores más cercanos a lo que es el día a día puedan volver a pisar la cancha, es algo muy, muy, muy importante. Y mi flop... Me voy a subir un poco a, al carrito de Pérez, lo que pasa que yo me voy un poquito a, a otra ciudad. Eh, Detroit Pistons, sin más. Eh, <risa> ya Pero está, Free de Rick Rose. Eh, Blake Griffin, no sé si podrá hacer algo con todas sus molestias, eh, lesiones, barra, mm, contrato tóxico que ya podemos empezar a, a, a ver desde la distancia. Eh, y si no cambia nada, pues igual son mis Atlanta Hawks particulares de este año.
3: Yo, yo suelo decir que vaya, vaya Toby Fogg, con, 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 con qué poca gana y desdén, ¿no, Alberto? ¿No? O sea, no te la has currado nada. Me lo he
2: currado, pero la voz no acompaña.
3: Sí, vale. eh, yo, hombre, mi, mi top de esta, de esta semana va a ser los Knicks, pero no quiero extenderme, ya hemos hablado ya mucho de ellos. Eh, entonces, bueno, lo dejo como, como los Knicks en este caso. Eh, la verdad es que había pensado en otro, en este último minuto, pero se me acaba de olvidar, por lo cual me quedo con los Knicks. <risa>
2: eh,
3: y mi flop sí que tiene que ser para Mike Malone, porque. Ah, no, perdón, ahora os digo el top que se me acaba de volver a la cabeza. Perdón. Mi flow tiene ese para Mike Malone, eso seguro, porque teniendo un jugador como Campaso, ya no tengo que le tengas o sea, que, tenga que jugar más, eso es más discutible. Pero, hombre, ya, ya estás a estas alturas de temporada, decir que el máximo papel y rol al que va a aspirar durante la temporada es a darte 10 minutos defensivos y a tirar solo desde la esquina, pues, hombre, creo que coarta un poco la posible progresión que tenga en el equipo el jugador. Y mi top, ahora sí, perdón, que se me había ido, es el Estudiantes, que lo sabemos meterle en el mm. flop. Sé que es algo raro. Por dos cosas, uno, porque estoy seguro que cuando aprovecharon Filomena para darle patadas a la nevera y que se cayese el suelo ya de por sí…
0: Eh. A, ver, a ver si la Comunidad de Madrid hacía algo, ¿no?
3: Estoy seguro que con los tuits y o Venga, oe, oe la nevera, qué pena, qué pena Les paguen ¿Es un pabellón
2: nuevo, o sea, que lo van a hacer Eres eso era sí. para la teoría conspirativa De la sección de Jacobo, si quieres
1: sí, sí,
0: No, ¿no creéis que, que, es? que a lo mejor vamos, Gentile... a ver, vamos a ver, esto es teoría conspirativa Si esto lo sabe todo el mundo, lo que pasa es que nadie lo dice
1: No, ¿no creéis que a lo mejor Gentile iba borracho perdido Y empotró el coche contra la nevera Y dijo, mira, de perdidos al río sí, pero es que la directiva
3: del estudiante se encargó de que se emborrachase Gentile para eso. O sea, <risa> y también va a ser mi top por el fichaje de Barea, no tanto por el fichaje de José Juan, sino porque es que sé de buena mano que eh, no le van a pagar apenas nada, <risa> pero cuando te digo nada es nada.
0: <risa> y cabrón ya cobra dos millones de dólares, ¿eh? Ya.
3: Y va a estar aquí tres meses y se va a sacar pues, lo, lo que se tenga que sacar. Y además con la intención de luego, pues, su intención es eh, jugar luego los playoffs da con Dallas. O sea, de, dicho, de hacerme caso, de buenas fuentes que han hablado con el club y con, y con Barea. O sea, que me parece que han hecho unos movimientos, movimientos en todos los sentidos
1: fantásticos. Oye, buen Scoop, aquí te lo has guardado para el final y tienes información de insider, ¿eh? eso, eso está muy bien. <risa> Bueno, pues nada, para rematar yo muy rápido, top Colin Sexton. Yo creo que hemos visto la, el momento de, de la salida al estrellato ¿no? de Colin Sexton. Veremos si lo mantiene o no. Pero es el primer momento en el que Colin Sexton ha hecho que toda la liga hable de él. Y este es uno, suelen ser los momentos definitorios en la carrera de un jugador, cuando empiezas a ocupar portadas y tal, con su brillante actuación contra los Nets del Big Three. Y me quedo en esos partidos. Mi flop son los Brooklyn Nets, porque primer partido con el Big Three se dejan meter 147 puntos por los Cleveland Cavaliers Peor Ataque de la Liga, que ya no lo son, ahora lo son los Knicks, pero por la exhibición de los Cavaliers contra los Nets. Y uno puede decir, bueno, a ver, sí, son 147, pero en doble prórroga, es el primer partido juntos. No pasa nada. Vuelven a jugar dos días después y los Cavaliers del Peor Ataque de la Liga les meten 125 puntos y les vuelven a ganar. O sea... La primera vez, se están conociendo, está bien. La segunda vez, por mucho que falte Durant, se sobreentiende que cuando tienes a Harden y a Irving después de la mojada de oreja, tienen que ir a muerte. Y que aún así te metan 125 puntos los Cavaliers, me dice que la defensa de los Nets necesita un poquito de trabajo. Y bueno, por fin, Jacobo, ahora sí, despedida. ¿Con qué canción nos despedimos hoy?
0: Nos vamos a despedir con un poquito de Bluegrass. Ya sabéis que a mí la música sureña de Estados Unidos me, me pierde particularmente. Esta canción bastante animada, bastante de rancho, yo creo que particularmente a Pérez le podría gustar. Esta canción se llama Head Hung Down. Básicamente eh, con la cabeza eh, con, Bueno... Así con moina, cabeza. ¿no? Así como sí. moina. No, no te creo. Bueno... <risa> eh, el dueto, porque al final es un dueto de country, se llaman Daily and Vincent y yo considero que, bueno, esto está bien para una fiesta temática. Animo a la gente a hacer más fiestas temáticas de country porque son muy divertidas, eh, excepto por, yo que sé, el, el sexo entre parientes, yo qué sé. Solo solo
3: <risa> Es que, bueno...
1: Bueno, con, nada, a... con, es... Con, es... con con la <risa> canción esta de cabeza cabiduaja y moina nos despedimos hasta la semana que viene.
0: Adiós. Adiós.
1: Adiós. Hasta luego. Standing in the bright sunshine Her blue eyes shining like diamonds in the mine But I've
3: been stranded in this one horse town Standing on the corner with my head hung down
1: Sheriff and his brother tried to run me down I told him I'm just going back to Tennessee I have a little woman waiting there for me I can still see her standing in the bright sunshine Her blue eyes shining like diamonds in the mine But I've been stranded
3: in
0: this one horse town Standing on the corner with my head hung down
1: His arm. He said, I'm gonna send you to the
0: parchment farm." When I asked the judge, hey, what did I do wrong? Well, son, you stayed in Mississippi one day too long. I can still see her standing in the bright sunshine, her blue eyes shining like diamonds in the
3: mine. But I've been stranded in this one horse town, standing on the corner with my
0: head hung down.
3: Fountains in the mine But I've been stranded in this
0: one horse town Standing on the corner with my head hung down Standing on the corner with my